0: Hallo allerseits. Hallo, hallo. Hier sind wir wieder bei
1: Nettwurscht, wir gehen fischen. Dem feministisch-kritischen film Podcast zum internationalen und österreichischen Film.
0: Jetzt melden wir uns wieder nach ein paar wilderen Wochen. Also wir hatten Einreichungen, Konferenzen, Filmfestivals. Und leider und auch Corona. Also da ja. hat es mich wirklich erwischt. Ja, das ist wirklich... Ja, aber jetzt sind wir wieder bei euch und erholt und super gespannt, euch unser heutiges Thema vorzustellen. Auf jeden Fall. Und konferenztechnisch waren wir beide
1: auf einer ganz tollen Konferenz, nämlich der Queer Representation Conference, Past, Futures and Presence, von der University of Edinburgh. Und da hast du, Bianca, über den deutschen Spielfilm Futur 3 und seine queere postbegrantische Perspektive gesprochen. Und ich habe eine Posterpräsentation über die quantitative Darstellung und Repräsentation von queeren Figuren in Österreich gemacht und ja, ich glaube, wir können beide sagen, dass wir ziemlich begeistert waren und extrem viel mitgenommen haben und ähm, sie sehr empfehlen diese Konferenz.
0: Ja, da gab es echt eine große Bandbreite und spannend war auch die Keynote von Richard Dyer, der hat über marginale queere Figuren in Filmen gesprochen und deren Bedeutung in der Gesamtheit der Filmerzählung und was heißt eigentlich marginal. Und ähm, ja, da gibt es sicher einiges, was wir da mitnehmen können. Vielleicht greifen wir es auch noch explizit mal auf in der Folge. Ähm, also in, in, in der Folge, nicht in dieser, aber vielleicht generell in den nächsten Folgen. Ähm, ja, also Shoutout an die super schöne Konferenz. Und wenn ihr Lust habt, da nächstes Jahr einzureichen, dann macht das auf jeden Fall. Es war echt eine schöne Atmosphäre, ein toller Austausch, sehr offen und neugierig und international. Also da kann man Mann und Frau sehr viel mitnehmen. Auf jeden Fall und wir glauben auch wirklich nicht nur
1: Filmwissenschaftler und FilmwissenschaftlerInnen, sondern wirklich auch Menschen, die Filme machen, weil es so viele unterschiedliche internationale Themen, aber auch finde ich Nischenthemen sind, die super interessant sind. Also wir haben da zum Beispiel einen Vortrag gehört über ein eigentlich genderfreies Lesen von einem bestimmten Manga-Comic. Und ich glaube, das kann Inspiration wirklich in jede Richtung geben. Und vor allem die Atmosphäre war so offen und so niederschwellig, dass auch so viele Räume für Diskussion und Austausch da waren, dass wir das
0: wirklich sehr, sehr empfehlen können. Ja, jetzt bleibt noch zu hoffen, dass es dann halt auch bald live geht, weil ja der Austausch ist dann natürlich noch besser, wenn man sich da live zusammentun kann. Und es wird auch zu dieser Konferenz ein Special
1: Issue geben, also ein Journal was sich extra mit den Themen der Konferenz beschäftigt. Das werden wir auf jeden Fall posten, weil da könnt ihr auch nachlesen, was gerade filmwissenschaftlich aktuell alles zum Thema queere Repräsentation im Film weltweit passiert. Und Bianca wird da auch ziemlich sicher einen Beitrag machen. Und ja, Bianca, du kommst ja auch gerade total frisch vom ersten Live-Filmfestival seit einem Jahr zurück, dem Crossing Europe in Linz. Und da bin ich natürlich sehr, sehr neugierig, ganz kurz, wie war es, hast du jetzt schon vielleicht einen
0: Geheimtipp-Film oder Filme, auf die wir uns ganz bald in den Kinos freuen können. Ja, also da gibt es sicher mehreres, aber ich habe nämlich echt einiges quer durch die Bank geschaut, also Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme, experimentellere Arbeiten und da waren auch einige sehr persönliche Arbeiten von Filmemacherinnen dabei, die mich sehr bewegt haben zum Teil, also zum Beispiel auch Hannas Schweiers 80.000 Schnitzel, das ist ein Generationenporträt. Und das gibt es auch in der ZDF-Mediathek zu streamen, nämlich, also könnt ihr euch anschauen und ich habe auch einen kleinen äh, Text äh, bei der Filmlöwinter geschrieben, also da könnt ihr auch mal einen Eindruck euch machen und das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ja, definitiv spannend waren auch Arbeiten von Sibylle Bauer und Vivian Bausch, österreichische Regisseurinnen, oder zumindest beide in Österreich äh, studiert, und ähm, Ulrike Ulrike Ottinger war auch da, aber das ging sich bei mir leider nicht mehr aus, aber möchte ich unbedingt auf der Diagonale sehen mit ihrem Film Paris Calligramm Ist sie dort? Also vielleicht auch was für dich, Barbara. Paris, Paris. <lacht> leider nicht reingekommen bin ich dann in ähm, Ich bin dein Mensch, der neue Film von Maria Schrader, aber der wird auch äh, bei uns ins Kino kommen, ich glaube Anfang Juli und... Von ihr ist nämlich auch Amy und Jaguar, eine lesbische Liebesgeschichte zwischen einer Jüdin und einer Nicht-Jüdin während der Nazizeit, das ist von 2016, also deshalb bin ich sehr gespannt auf den neuen Film. Und sehr beeindruckt noch, mein letztes <lacht> war ich von äh, Paris. Das ist ein Film über eine Frau, die aus dem Iran nach Athen reist, um dort ihren Sohn zu suchen. Es ist eine wahre Odyssee, aber diese Reise erzählt auch ihre Emanzipation und ist wirklich sehr spannend erzählt und von einem männlichen Regisseur erzählt, aber sehr äh, sensibel und ein, eigentlich ein Beispiel auch für einen Female Gaze in dem Sinne, dass er wirklich ja, also ich würde hier hätte hier kein Geschlecht der Regieperson ausmachen können, weil es hier wirklich ganz um die äh, Protagonistin geht und sehr sensibel erzählt ist, also das fand ich wirklich ein schönes Beispiel in die Richtung und ja, ich wollte mich kurz halten, aber so kurz war es jetzt dann doch nicht.
1: Ja, aber das kann ich mir vorstellen, also es sind schon, ähm, finde ich, hast du so gerade sehr sehr viel Lust ähm, wieder fürs Kino und Festivals und ähm, irgendwie dabei sein und ganz viele Filme auf einmal schauen, geschaffen und jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch, dass ich nicht nächste Woche auch auf die Diagonale kommen kann. Aber ich bin mir sicher, du wirst ähm, berichten danach und vielleicht können wir das auch wieder in den nächsten Podcast einarbeiten. Und ich glaube, du hast ja auch schon ähm, mit dem Film von Maria Schrader so ein bisschen äh, in die Richtung des Themas unseres heutigen Podcasts gedeutet, weil, wir euch ja wisst, ähm, haben wir in der letzten Folge begonnen, uns mit LGBTQI-Plus Repräsentationen auf der Leinwand auseinanderzusetzen. Und da haben wir begonnen, die Darstellung und Repräsentation von Transpersonen zu analysieren. Und ja, heute
0: gehen wir weiter zur Darstellung von homo- bzw. bisexuell-lesbischen Figuren und Beziehungen on screen. Ja, auch passend zum Pride Month, der jetzt im Juni ist, ähm, zelebrieren wir das natürlich sehr Genau. Ja, was gibt es da für Filme? Also in den letzten vier bis fünf Jahren waren sicher Filme wie La Vida Dell oder Portrait de la Jeune Fille en Feu oder auch Ammonite Emma, Emma und Happiest Season ähm, haben mehr Aufmerksamkeit bekommen, waren in den großen Kinos oder auf Streaming-Plattformen zu sehen und auch, haben auch einiges an Diskussionen angeregt. Ähm, in Österreich, ähm, auch in den letzten Jahren, Immerhin ein paar Filme sind da gekommen in die Richtung. Und zwar 17 von Monja Art von 2017 und L'Animale von Katharina Mückstein von 2018 und ähm, auch Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer, äh, der war 2019 in den Kinos. Und eben in denen äh, verkörpern die Protagonistinnen lesbische Figuren. Also immerhin haben wir da ein paar Beispiele. Ja, und deswegen wollen wir uns in der heutigen Folge ähm, kritisch mit folgenden Punkten
1: auseinandersetzen. Das klingt jetzt vielleicht mal in unserer Aufzählung, äh, wird das ein bisschen trocken klingen, aber wir werden das später natürlich noch mit unseren Beispielen verknüpfen und genauer analysieren. Also bleibt noch ein bisschen bei uns. Womit beschäftigen wir uns? Also wir beschäftigen uns mit der Stereotypen Darstellung von lesbischen Frauen im Film. Da schauen wir uns dann näher die Repräsentation von lesbischen Frauen an. Da gehen wir noch einmal ein in Richtung Tokenism, Marginalisierung und die Inkludierung von lesbischen bzw. auch schwulen Paaren als Selbstverständlichkeit oder sind sie noch mehr ausgestellt, weil extra ein Film über lesbische Beziehungen gemacht wurde. Also wird es als außergewöhnlich und eben deswegen erzählenswert dargestellt. Und natürlich hier auch der Aspekt, den wir schon beim Postfeminismus hatten, ist es gerade einfach in, unter Anführungszeichen, lesbische Beziehungen zu zeigen, oder gibt es eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema? Dann widmen wir uns auch intersektionalen Aspekten der Darstellung von homosexuell-lesbischen Beziehungen. Dann gehen wir auf Alter und auf Ethnizität ein. Und dann widmen wir uns auch noch der Stereotypen Darstellung von homosexuellen Beziehungen. Wobei wir hier auch noch einen kurzen Ausflug zu Sexszenen und deren Darstellung geben wollen. Und vor allem wollen wir hier wieder auf den männlichen Blick eingehen. Und zwar in der Hinsicht des Voyeurismus. Der eben dann nur sexuell exotisierend motiviert ist. Und dann am Ende gehen wir auch noch auf Inszenierungsformen ein. Da greifen wir auch wieder auf die Gaze-Theorien zurück. Die haben wir auch schon in den vorigen Folgen besprochen. Das heißt, hier auch wieder sehr gerne nachhören. Also, wenn ihr die Basics auffrischen oder nochmal hören wollt, wir berufen uns da eigentlich immer wieder auf die Themen und Theorien, die wir in den ersten zwei bis drei Folgen besprochen haben und da gehen wir eben wieder auf Blickstrukturen ein und schauen was ist anders bei einem weiblich-weiblich-weiblich-Blick, weiblich, 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 ähm, weiblich Blick, also wenn Regie, Kamera und Buch weiblich sind. Also macht wieder die Offscreen- Besetzung einen Unterschied zum Male Gaze in der Inszenierung.
0: Da haben wir eh schon mal einiges zusammengesammelt. Also wie gesagt, das sind wirklich Grundwerkzeuge, die wir immer wieder anwenden können, um unseren Blick zu verfeinern. Eben wie du auch gesagt hast, das kommt immer wieder vor, was wir in den vorigen Folgen gesprochen haben. Und ja, eben im Zuge der Gaze-Theorien wollen wir auch auf unterschiedliche Inszenierungsformen von weiblicher und männlicher Regie eben eingehen. Also nicht, dass es jetzt immer genauso vor sich geht, wenn ein Mann oder eine Frau Regie führt, aber es lassen sich eben schon Tendenzen beobachten und ähm, ja, da gab es nämlich vor allem bei La Vida Dell im, im Nachspann des, äh, der Vorführungen von den beiden Hauptdarstellerinnen einiges an Kritik, da kommen wir auf jeden Fall dazu und ähm, von der Quantität, ja. Nein, bitte, dann mach du mal Quanti-Seite, das finde ich eh sehr gut, ja. weil ihr seht, dass wir ja
1: auch miteinander und voneinander total viel lernen in diesem Prozess. Und ich glaube, so wie wir eure Toolbox irgendwie zum Fischen anreichern, ist das ja bei uns beiden auch
0: der Fall. Ja, total. Ich war am Anfang immer sehr quantitativ, kenne mich nicht aus, aber jetzt hast du mich da schon mehr herangeführt. Also probiere ich mich mal. <lacht> ja. ja, also äl, ja, von der quantitativen Seite, was haben wir da heute? Da greifen wir ebenfalls in unseren Fischerinnenkasten zurück, würde ich sagen, und benutzen Werkzeuge, die wir auch schon kennen. Also wir haben ja letztes Mal den Vito-Russo-Test vom GLAD angewandt, ähm, der für die Repräsentation von LGBTQI-Plus-Charakteren geeignet ist und heute erwartet, äh, verwenden wir den auch, aber erweitern im Prinzip ihn durch unsere zusätzlichen Punkte. Also wir gehen das jetzt nicht wieder wie letztes Mal so Punkt für Punkt durch, sondern wir haben das im Hinterkopf und denken das mit und ähm, haben hier noch zusätzliche Punkte, die wir auch einbauen. Da werdet ihr gleich sehen, welche das sind oder hören. Und
1: ich glaube, da ist es wichtig, wir werden diesen Test auf jeden Fall nochmal verlinken, aber es ist auch so dieses, einfach die Aufforderung an euch, mit dem Wissen von der letzten Folge sozusagen für heute zu verknüpfen und äh, mitzudenken und mitzuanalysieren. Und zusätzlich zu dem wollen wir auch noch ein paar Punkte in der formalen Darstellung eingehen. Also es gibt eine stereotypisiert queere Darstellung, die sich auf Kostüm, Produktionsdesign, Hobby, also müssen wir uns wirklich sagen, so Klischee-Stereotypen, die sehr, sehr flach sind, auch noch eingeht. Darauf werden wir auch noch eingehen.
0: Ja, genau. Also im Grunde ist es keine große Zauberei. Es geht einfach darum, flache Stereotypen ähm, nicht zu so reproduzieren und zu so tokenisieren, sondern unterrepräsentierte Gruppen mit komplexen Darstellungen auf der Leinwand gerecht zu werden. Und wahrscheinlich ist es deshalb dann doch eine
1: Zauberei, weil wir von Stereotypen leider mehr umgeben sind als von komplexen Darstellungen. Und deshalb heute auch wieder die Aufmerksamkeit bühnefrei für komplexe Repräsentationen. Und das haben wir auch schon in der vorigen Folge bei den Transdarstellungen gesagt, es geht in dem Podcast nicht nur darum, irgendwie zu bashen und das Negative hervorzukehren, sondern wirklich auch zu betonen, was ist gelungen, was ist ein Weg, der schon beschritten wurde, wo wir als Filmkritikerinnen, als FilmwissenschaftlerInnen, als Filmschaffende anschließen und weitergehen können. Also eben nicht nur blockieren, sondern konstruktiv zu schauen, okay, das ist jetzt mal passiert, aber wie können wir es in der Zukunft anders und fairer gestalten.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir heute eben solche positiven, komplexen Darstellungen ausgesucht. Und ja, da wollen wir noch gleich mal zu unseren Filmen kommen. Wir haben schon angedeutet, also aus Österreich schauen wir uns nämlich an 17 von Monja Art von 2017, wie gesagt, und Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer von 2019. Und international gehen wir dann zu einer wohlbekannten Serie zurück, nämlich äh, Orange is the New Black. Die hatten wir auch letztes Mal schon die ist produziert von 2013 bis 2019 und ähm, Kreatorin ist Jenji Cohen. Und diesmal haben wir sozusagen auch den Arthouse Mainstream eingepackt oder rausgefischt. Könnte man so sagen. Es stimmt ja auch so ein bisschen. Es
1: ist irgendwie auch Mainstream geworden, weil die Filme sehr viel Resonanz hervorgerufen haben. Und wir müssen auch sagen, wir finden Filme auch großartig. Und deswegen widmen wir uns auch Portrait de la chaîne Fillon-Feu, also Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Chiamat aus 2019 aus Frankreich und auslassen können wir auch nicht das 2013 La Vida d'Elle oder Blue is the warmest color, also Blue, Blau, ist eine, Blue, äh, Blau ist eine warme Farbe von Abdelatif Kichich, auch aus Frankreich 2013. Ja, wir haben uns in das Thema auch ziemlich reingefuchst im Vorfeld und wir haben irgendwie extrem viel gesichtet und haben jetzt auch von diesen Sichtungen ein paar Tipps zum Weiterschauen auch drinnen und das ähm, werden wir jetzt nicht im Detail analysieren, aber ich glaube, Bianca, du hast da vor allem einen Film, den du sehr heiß liebst.
0: Oh ja, das ist Watermelon Woman von Cheryl Danier und der ist wirklich toll, aber bevor ich jetzt ins Schwärmen komme, ähm, hebe ich mir das für den Schluss auf, also bleibt dran. <lacht> ähm, ja, ich bin weil jetzt haben wir schon einige Ankündigungen hier und jetzt wollen wir ja mal in die Materie reinkommen. Ja, ja, sehr gerne. Also nach Ihnen, nach Ihnen. <lacht> ja, so förmlich heute. Ich glaube, das macht
1: die Pariser Sommerluft. Also es ist irgendwie jetzt doch hier Sommer geworden. Und Podcasts lassen sich während des Sonnenbadens, glaube ich, auch sehr
0: gut hören. Ja, definitiv. Hier auch. Okay, also, let's open the toolbox. Äh, starten wir doch gleich mal mit den Darstellungsweisen. Also wir wollen da eben nicht nur die Stereotypisierungen erläutern, sondern auch auf die gelungenen Darstellungen eingehen, wie gesagt. und ähm, Genau, also ich, ich mache jetzt wieder nur meinen kleinen Einschub.
1: Also natürlich sind wir jetzt generell nicht auf der absolut rosigen Seite. Ähm, das war euch ja wahrscheinlich klar, aber es gibt jetzt nicht ein, einfach etwas, wie viele Figuren werden gezeigt, auch in Österreich gibt es da einfach nicht viele.
0: ja. Ja, sonst würden wir auch jetzt nicht extra in einer Folge besprechen. Ähm, ja, Die Repräsentation von lesbischen Frauen ist sehr gering, also im österreichischen Film noch geringer als im US-amerikanischen Raum, wie ihr euch denken könnt und überhaupt im gesamten mitteleuropäischen Raum ist sie sehr gering. Also da haben wir auch eben Panels bei der Queer Conference in Edinburgh gehört und ja, deswegen ist es wichtiger sich wichtig, sich damit zu beschäftigen, jetzt nochmal so nach dem ganzen ähm, Eindrücken, die wir da bekommen haben. und
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast ja da schon viel mehr Eindrücke, was die quantitative Seite eingeht durch deine Forschung, Barbara. Das stimmt. Also, wie gesagt, die
1: berühmte, ähm, der berühmte Datensatz von mir, der ja von 1997 bis 2017 geht, und wie ihr ja wahrscheinlich vorher auch schon gehört habt, wir haben zwei Filme, die nach 2017 in die Kinos gekommen sind. Das heißt, es verändert sich, Gott sei Dank, in den letzten fünf Jahren etwas, aber in dieser Stichprobe habe ich jetzt mal 1.004 Figuren kodiert, also zum Analysieren ausgewählt, und eben von diesen 1.004 Figuren, das sind 114 oh. Filme, äh, sind, gibt es 23 als queer gelesene Figuren, als queer definierte Figuren, und eben von diesen 23 Figuren ist nur eine definiert lesbisch, Zwei sind implizit lesbisch, das heißt, es wird so angedeutet, es könnte auch bisexuell sein, man ist sich nicht so sicher. Und es gibt eine definiert lesbische Ensemblefigur.
0: Wow, das ist, das ist echt der Wahnsinn. Aber welche, welche waren das jetzt? Die? Ja, also wenn wir hineinschauen, dann ist diese definierte
1: Figur ist in 17 von Monia A. Das ist Paula, die schauen wir uns ja auch heute noch genauer an. Und die anderen zwei sind Martha in Crash Test Dummies von Jörg Kalt und Brigitte in Fallen von Barbara Albert. Und erwähnenswert am Rande ist noch Petra Sackbauer. Das ist die Enkelin vom berühmten Mundel in echte Wiener, die Sackbauersage aus dem Jahr 2008. Die hat zwar keinen Dialog, aber sie kommt zur Geburtstagsfeier vom Mundl mit ihrer Freundin. Und ja, die dann natürlich mit einem Mann auf der Feier einen Dreier anleihen müssen, aber okay. Aber ähm, diese Figur ist definiert lesbisch und tritt auch mit ihrer Freundin auf wobei wir natürlich auch wieder so eine Figurenzeichnung aus Tokenism bezeichnen müssen können, aber eben hier schon der Einwand, den wir auch in, in, im Vortrag von Richard Dyer so gehört haben, aufgrund der massiven Unterrepräsentation und muss man auch sagen, dem Kutschstatus, den die Mundelsage in Österreich hat, glauben wir, dass es dann doch wieder gut ist, dass es diese Form der Repräsentation überhaupt gibt und das auch noch in einem Mainstream-Film in Österreich. Aber wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, wir auch in diesem Podcast versuchen, wirklich so beide Seiten darzustellen, weil es gibt bei
0: vielen Punkten einfach nicht nur ein klares, das ist gut oder ein klares, das ist schlecht. Mhm. Ja, das ist echt nicht immer so einfach wie, wie, wie in jeder Folge, wie wir das betonen. Aber man kann das natürlich genauer anschauen und sich jetzt fragen, ist ist vielleicht dann doch besser, die, wenn keine lesbische Figur repräsentiert wird, weil sie dann lieber in der Unsichtbarkeit bleibt, als negative Stereotypen hervorzurufen, aber das ist, ja, es ist echt eine Einzelfallabwägung, würden wir sagen, und auf jeden Fall ist es immer gut, wenn es Raum zur Diskussion gibt danach, also, und, und auch, man hat ja verschiedene Betrachtungsweisen, je nachdem, wenn wir uns jetzt einen Film aus den 50ern oder aus den 90ern anschauen, aus heutiger Sicht, ändert sich ja diese die, die Ansichten und die gerade gesellschaftlichen Diskurse. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an queere Codierungen aus einem Film in den 50ern, dann sehen wir das heute natürlich ganz anders. Oder es scheint vieles heute offensichtlich, was vielleicht damals nicht so war, also in einem, ich spreche jetzt ich kann so allgemein ja auch nicht sprechen, es gibt ja queere Community, es gibt dann vielleicht eine Art Mainstream-Publikum, ähm, zum Beispiel beim Hays Code, von dem wir schon besprochen haben, der es ja in Hollywood verboten hat, Sexualität unter anderem explizit darzustellen. Das traf dann natürlich auf lesbische Charaktere genauso zu, also da gibt es, glaube ich, eine riesige Filmgeschichte auch, die wir jetzt da leider nicht aufgreifen können, aber die hier auch interessante Punkte liefert, einfach wie vielseitig und komplex das ist. Ähm, ebenso Crossdressing und ähm, gibt Filme von Ernst Lubitsch oder Astra Nielsen aus den 1910er-Jahren und da lassen sich zum Beispiel sehr flexible Geschlechts- und Sexualitätsbilder finden, also dann viel flexibler als, als während des Hays-Code in den 30 ern bis 60er-Jahren. Also da... Wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mal die Webseite äh, lesbengeschichte.de anschauen, die verlinken wir natürlich in den Shownotes, weil da gibt es eine Liste mit deutschsprachigen Filmen mit lesbischen oder, oder angedeutet lesbischen Charakteren oder bisexuellen äh, Charakteren und da stehen auch je, jeweils kurze Beschreibungen dabei, weil die Filme sind teilweise nicht mehr erhältlich, aber ich finde, da sind einige echt ähm, ja, spannend klingende und sehr irgendwie offen gestaltete Filme dabei und ja, manche davon kann man auch auf YouTube dann finden. Also ja, der frühe Film ist echt sehr vielfältig teilweise. Also ja, und teilweise auch wieder sehr direkt ähm, in seiner Darstellung von Sitzsamkeit unter Anführungszeichen. Naja, kommen wir wieder noch ins Heute. Ja, und ich muss sagen, du hast mich da auch sehr inspiriert, Bianca. Ähm,
1: du bist mehr so in der Filmgeschichte unterwegs ähm, wie ich, außer in diesen 20 Jahren, die ich mir anschaue. Und du hast mich sehr inspiriert, wirklich auch zu suchen und zu schauen und auch diese Entwicklung mitzuverfolgen und auch zu überlegen, vielleicht was kann ich auch mitnehmen von diesen Filmen ins Heute. Also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, das hat auch mir sehr viel gebracht. Das freut mich. Ja. <lacht> und heute? Naja, also wir haben, vorhin habe ich eben kurz über die Intersektionalität das so ange ange angedeutet, angesprochen und diese Frage eben, wie alt sind die Figuren, welche Hautfarbe haben diese Figuren? Und das ist wirklich, dass wir eben diese post präsentation die ich ähm, auf, auf der Queer-Conference hatte, weil in Österreich sind alle Figuren weiß, maximal Mitte, Ende also wirklich maximal Mitte, Ende 20, ähm, wenn nicht jünger. Und sie kommen, muss man auch dazu sagen, doch aus affluenteren sozialen Klassen. Also da ist wirklich, wie gesagt, Repräsentation ist gut, aber ich sage, da gibt es einfach... Ähm, Raum. Ich glaube, das ist, was wir immer wieder betonen wollen. Es geht da nicht um ein Bashing, sondern es geht darum, es gibt noch viel Potenzial für viele weitere Figuren, für Geschichten, für Lebenswelten und vor allem in Österreich.
0: Ja, ja und da fällt mir auch noch ein, was ich noch unbedingt erwähnen wollte, wenn wir jetzt ins Serienmilieu schauen oder auch Fernsehfilme, haben wir jetzt natürlich hier nicht ähm, drinnen, aber erwähnenswert ist, sicher noch die Rolle von Sandra Czerwig in den Vorstadtweibern, weil das Problem ist, dass wir das beide noch nicht gesehen haben, aber ähm, wir auf jeden Fall mal erwähnen möchten, also dass wir das nicht ähm, auslassen. Ähm, und vielleicht habt ihr ja eben äh, ein ein Eindruck oder eine Meinung dazu, deswegen ist es jetzt eher so ein, ein Shoutout oder ein, ein Hilferuf. Wisst ihr, habt ihr das angeschaut? Wir haben es auf jeden Fall noch vor, uns drei Tage zusammenzusetzen und Frau Weiber anzuschauen. <lacht> und müssen dazu aber wieder am selben Ort sein. Und ja, da, also ich glaube, da gibt es vielleicht auch Parallelen dann zu Sex in the City und da gibt es Samantha's Experimentierphase unter Anführungsstrichen, aber da kommen wir auch noch äh, später kurz dazu. Ähm, und ja, also auf jeden Fall etwas zu erwähnen. Ja, also
1: auch wirklich sehr gerne äh, uns da weiterhelfen oder eure Meinungen schicken. Das freut uns sehr. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Darstellungsweisen. Da haben wir euch eine... Liste vorbereitet, surprise, surprise, ähm, aber wir wollen einfach ein paar Begriffe auch klären und Beispiele dazu bringen und danach gehen wir zu den Filmanalysen über, also wir haben das heute ein bisschen zusammengepackt, wir werden jetzt nicht extra den Plot der Filme vorstellen, sondern das einweben und genau, also die Figuren, die sind jetzt nicht nur zwingend negativ, wie gesagt, man muss sie wieder differenziert betrachten und da gibt es natürlich Gender performances aus der lesbischen Community selbst, also Selbstbezeichnungen, die aber in der Fremdzuschreibung oft zu Stereotypen-Darstellungen führen. Also zum Beispiel fan und Busch. Und ich glaube, da hast du, Bianca, dich vor allem reingefuchst.
0: Ja, genau, also ich versuche mich da mal in ein paar kurzen Erklärungen, also Butch, wenn wir es auf Deutsch als Kerl zu übersetzen, ist eine Selbstbezeichnung oder eben auch äh, leider falsch oft äh, verwendete Fremdbezeichnung. Ähm, also gehen wir mal von der Selbstbezeichnung aus, von sich als lesbisch identifizierenden Personen, die nach außen hin ähm, wenn man jetzt eben in so Schubladen spricht, eher maskulin auftreten, also im Sinne von heterosexuellen Normen und und durch dieses Auftreten treten die Butch aber zugleich auch äh, weg von het äh, weiblichen Heteronormen und indem sie dann die äußere Erscheinung annehmen oder auch männlich konnotierte Hobbys betreiben oder Berufe ausüben, die klassischerweise eher Männern zugeschrieben werden, stellen sie dann auch die patriarchalen Normen und binäre Genderverhältnisse in Frage. Butches wurden aber auch lange von Feministinnen gerade dafür kritisiert, dass sie eben patriarchale Männerrollen forcieren würden, indem sie diese annehmen und dann als solchen gegenüber FAM also den Gegenpart Macht ausüben. Also ich wiederhole jetzt nur, was, was da in den Debatten äh, präsent war und heute ist diese Haltung auch äh, weniger stark vorhanden. Also gut so. Und Dike wurde als Synonym zu Buttschlange verwendet und wird jetzt auch aber wieder aufgewertet von der lesbischen Community selbst. Eine ähnliche Geschichte hat auch der Begriff Gay, der auch lange Zeit abwertend verwendet wurde und dann von der Community ähm, in dem Bestreben viel eingesetzt wurde, dass er wieder eine positive Konnotation hat. Und bezüglich Dike ähm, erinnern wir uns auch an Alison Bechtels Comic Dykes to Watch Out for, aus dem ja auch der Bechtel-Test hervorging oder benannt wurde. Ähm, ja, in Filmen und Serien sind Butches selten als eindeutig positiv dargestellt, da sind wir schon beim Problem und wenn dann oft im Sinne eines eindeutigen Othering, also als Frau, die nicht in die heterosexuelle Matrix, das ist der Butler-Begriff, den wir, auch schon mal, ähm, mit dem wir uns schon mal beschäftigt haben, also die nicht eben in diese heterosexuelle Matrix passt und somit ähm, erst gar keine Bedrohung dieser Ordnung darstellen kann quasi. Ja, dann komme ich gleich zu dem ähm, schon kurz erwähnten, äh, oft eingesetzten Gegenpart Lesbien, Also das ist, bedeutet sozusagen unauffällige, wieder unter Anführungsstrichen, Lesbe, deren Sexualität in dem Sinne nach außen hin nicht gecodet ist, dass sie den heterosexuellen Normen als, als Frau sich anpasst, also gesellschaftliche Vorstellungen, wie Frauen auszusegeln haben, sich zu verhalten haben. Und Butch und Femme sind natürlich auch Codings eben in lesbischen Communities. Ähm, es bedeutet aber nicht, dass jetzt nur Butch und Femme Beziehungen haben, Verhältnisse eingehen. Das wäre eben genau dieses heterosexuelle Denken und das Klischee, dass lesbische Paare immer so gezeigt werden. Und das kommt halt relativ häufig vor. Und... Auch noch zu beachten, das sind jetzt nicht die einzigen Bezeichnungen innerhalb der lesbischen Community fürs au äußere Auftreten, Erscheinungen fürs äh, Kodieren. Da gibt es zum Beispiel noch Lipstick Lesbian, also Lesben mit einer Erscheinung, die äh, stark klassisch weiblich kategorisiert wird, also viel Make-up, ähm, entsprechende Kleidung. Ähm, kommt auch sehr oft vor in den Medien, weil sie für eine straight male audience, also heterosexuell, männlich, ähm, attraktiv sind, weil sie den male gaze entsprechend bedienen. Ähm, also alla, schaut mal her, hier ist eine Lesbe, aber sie ist total sexy und attraktiv, kann die schaulos befriedigen, super. <lacht> und Oder ein anderes Klischee wäre, dass jede lesbische Person als Kind ein Tomboy war, also eben eher ähm, männlich attribuiert äh, sich nach außen hingegeben hat in Rückblenden oder solche Geschichten ähm, ist ja auch nicht ausgeschlossen generell aber ist eben wieder auch eine sehr starke Tendenz es gibt zum Beispiel aber auch den Begriff Stud, das steht für Dominante, eine dominante Lesbe äh, ist besonders in der Hip-Hop Culture ähm, eingesetzt und in, dort besonders innerhalb der POC Community da gibt es zum Beispiel Referenzen in Pariah von D. Reese das ist ein Coming-of-Age-Film, den ich auch sehr empfehlen kann ähm, ja, was haben wir da noch, also was auch häufig vorkommt, ist dieses Othering, was ich schon erwähnt habe, also dass der lesbische Körper als sehr aktiv, maskulin oder fast animalisch dargestellt wird, was schon auch in der Person der Nikki, aber da kommen wir später noch, in Orange is the New Black immer wieder hervorkommt. Dann ein anderes Klischee ist noch äh, Männerfeindlichkeit bzw. der Männerskepsis ähm, von lesbischen Figuren, zum Beispiel ähm, Frances McDormand in Something's Gotta Give, ähm, was das Herz begehrt zu Deutsch. Eine Rom-Com, die ich früher sehr geliebt habe. Ähm <lacht> Dann haben wir noch den Stereotyp der Psycholesbian, das ist eine Trope, die auch öfter vorkommt als gedacht, erstaunlicherweise. Ähm, das wäre zum Beispiel Crazy Eyes in Orange is the New Black. Ähm, die also eben steht für eine Figur, die andere ähm, unter Druck setzt, psychisch manipuliert oder selber ähm, überdreht, aufgedreht ist ähm, oder eben psychische Probleme hat, dann hätten wir noch eine und zwar Girl on Girl is Hot, also eine Bedienung des Male Gays, ähm, bedeutet die Inszenierung von sich zwei küssenden Frauen oder sexuell agierenden Frauen auf eine Weise, dass sie für einen männlichen Charakter ähm, profitabel ist. Also er diese beobachtet, da haben wir wieder die Schaulust und das ist ja auch etwas, was Frauen selbst aus dem realen Leben kennt, sagen wir mal so. Also dieses äh, Schaulustbefriedigende, wenn zwei. Äh, sexuell agierende Frauen sich den Blicken von Männern hingeben sollen. Das findet sich zum Beispiel auch in den Serien Friends oder Ally McBeal.
1: Ja, und dieses Girl on Girl ist is hot aus einem Male Gaze heraus. Das wird auch verarbeitet, zum Beispiel in dem Film Cocon aus 2020. Das ist ein deutscher queerer Coming-of-Age-Film von Leonie krittendorf. Also da einfach nur mein kleines Beispiel so rein, dann machen wir gleich wieder weiter mit unserer Liste. Also die dezidiert heterosexuelle Schwester der Protagonistin, schmust eben mit ihrer besten Freundin auf einem Konzert, vor den Jungs herum, eindeutig, um eben von diesen die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das beobachtet aber dann wiederum die lesbische Protagonistin. Also es gibt diesen weiteren Blick, der drinnen ist der dieses Szenario wieder in einem kritischen Licht erscheinen lässt. Und das fand mir einfach total spannend, wie da auch gewisse Stereotypen irgendwie sub subversiv behandelt werden können und hinterfragt oder einfach erweitert werden können. Mhm. Ja, also dann noch von den Punkten weiter. Ähm, zum Beispiel, dass ein Punkt ist auch, der öfter vorkommt, dass die lesbische Erfahrung nur als ein Experimentieren da ist, um dann eigentlich wieder in die heterosexuelle Ordnung zurückzugelangen. Oder auch Zeichen dafür, dass eine Figur nicht genau weiß, was sie will, was los ist, also dass sie so ein bisschen ähm, diese, dieses Ausprobieren und Experimentieren eigentlich dient, um etwas anderes in der Figur zu beschreiben. Also zum Beispiel Samanthas Affäre mit Maria in Sex and the City, ähm, wo sie dann eigentlich im Grunde nur wieder zurückfindet zu dem stereotypisierten Bild, das wir von Samantha ja über diese, weiß ich nicht, wie viele Folgen, also Staffeln es da gibt, aufgebaut haben. Ein weiteres Beispiel ist dann das Coming Out, das als Problem oder als Konflikt inszeniert wird. Dazu gibt es auch ein Negativbeispiel, nämlich in Happiest Season. Das war jetzt vor kurzem auf den Streaming-Plattformen mit Kristen Stewart. Und das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, aber sozusagen der Showdown, also der dramatische Punkt am Ende dieses Films ist eine, wirklich könnte man sagen, ein dramatisch erzwungenes Coming out von in der Hauptfigur, also der zweiten, und das war für viele auch in der queeren Community wirklich ein traumatisierendes Erlebnis. Und irgendwie so, dass der ganze Film geht ja darum, dass eine der Hauptfiguren eben ihre Sexualität versteckt. Und muss man auch dazu sagen, dass schon noch benutzt wird, um die meisten Komik-Effekte zu erzeugen und den Plot sozusagen erst möglich macht. Und Kristen Stewart ist eine offen lesbische Schauspielerin, das heißt, dass ist jetzt natürlich nicht schlecht, dass sie involviert war in diesem Projekt und wir hoffen auch, das wissen wir jetzt nicht, aber wir hoffen auch, dass sie natürlich da eine Form von Mitspracherecht oder Diskussion hatte, wovon wir ausgehen, weil sie natürlich doch einen sehr großen Einfluss hat. Aber das würden wir schon auch mit einem kritischen Blick betrachten. Also was ist, es ist natürlich eine Komödie, aber ist das wirklich für eine Komödie, Komödie der richtige Plot? Hm. Ja. ja. Und eine weitere Stereotypisierung ist eben die Figur der Mentorin, also eine ältere Figur, die die jüngere Figur ins queere Leben einführt. Das ist jetzt, Stereotypisierung war jetzt vielleicht falsch von mir, aber das ist jetzt nicht negativ per se, es kommt aber doch wirklich öfter vor. Also zum Beispiel auch in La Vida Dell oder auch in Kommt Mausi Raus, das ist ein deutscher Film aus Mitte der 90er Jahre von Angelika Macarone und Alexander Schwerer. Den hat Bianca wieder herausgesucht, äh, vielen Dank, <lacht> ähm, wo eben die 20-jährige Mausi, die aus ihrem Dorf nach Hamburg zieht, eben eine ältere Lesbe kennenlernt und diese sozusagen sie auf ihre, ähm, ihre Sexualität öffnet und ihr Leben als homosexuelle Frau. Und das suggeriert eben dann doch ein bisschen, ähm, dass Mann oder Frau, um in eine queere Community zu kommen, eine Anleitung, eben eine Mentorin braucht. Ähm, was wieder finden wir eine Form der Marginalisierung ist, weil eben aus hetero-Geschichten kennen wir das kaum oder hat es andere Assoziationen, also zum Beispiel Sugar Daddy. Was im Prinzip ähm, eine lustige Info aus Frankreich ist, eine der Hauptzuckermarken in Frankreich heißt Sugar Daddy. Ich lasse das einfach oh. mal so stehen. Oh, oh no. Okay. Ja, ähm, dann noch die letzten zwei und dann ähm, habe ich sie mit der Liste schon auch durch. Dann gibt es auch noch die ähm, lesbische Künstlerin, ähm, die im Film vorkommt, also zum Beispiel Emma in La Vie de Del oder auch in Pariah. Und dann gibt es auch Paula in 17, also sie ist einfach sehr literaturaffin, das ist ein wichtiger Teil ihrer Charakterisierung. Ähm, auch die Schauspielerin in My Father is Coming, das ist ein deutscher Film von der Monika Treut aus dem Jahr 99. Und das hat eben für uns auch so etwas... Ähm, Homosexualität ist eine Nische, weil natürlich auch KünstlerInnen meist als freilebender dargestellt werden und auch betrachtet werden und das schließt dann für andere Gruppen tendenziell aus, dass sie auch ihre Sexualität frei ausleben können. Also das ist einfach nur genau ein Gedankenpunkt, um weiterzudenken. Und ein mhm. Punkt, der, den wir auch schon bei der Darstellung von, von unterschiedlichen Hautfarben haben, aber der ist auch für queere Charaktere ähm, valide nämlich ähm, die queere Figur stirbt. Und das war auch natürlich sehr stark während der Zeit des Code da. Ähm, also wenn eine lesbisch angedeutete Figur vorhanden war,
0: dann muss es für die natürlich schlecht enden. Also sie wird den Film nicht überleben. Genau um noch in dieses heterosexuelle Muster oder Lebensweltgesellschaft aufrechtzuerhalten, in der kann diese Figur nicht überleben. Ja, das waren jetzt mal die Figuren an Darstellungen so an sich. Mhm. Ja, und in, in einigen von den uns vorgestellten Filmen geht es ja um die Darstellung von homosexuellen Beziehungen eben. Und deshalb haben wir jetzt auch noch ein paar äh, stereotypisierte Darstellungen von Beziehungen gesammelt. Also wir beglücken euch noch mit ein paar Beobachtungen.
1: Genau. Also wie wir eh auch schon vorher gesagt haben, es ist so ein bisschen halb stereotypisiert, ähm, weil natürlich Aspekte davon immer noch Teil der Lebenswirklichkeit von lesbischen Menschen sind. Und vielleicht ist die Liste hier auch da, um zu hinterfragen, um weiterzudenken, um kritisch dem zu begegnen oder auch kritisch beim Schreiben zu sein. Und es geht uns eben nicht darum, schwierige Aspekte von lesbischen Beziehungen, dass die nicht mehr thematisiert werden sollen, auf, wirklich auf gar keinen Fall. Aber dieses kritische Hinterfragen und auch eine Balance zu finden zwischen, also was ist eine Verstärkung von Vorurteilen? Und was ist eigentlich eine kritische Diskussion und Herangehensweise ähm, und Diskussion von Lebenswirklichkeiten, die ja wirklich so existieren und immer noch existieren. Und das hängt eben wiederum stark zusammen mit der Position, also hier wieder das Stichwort Gaze, aus der gesprochen wird und ob dann diese Themen instrumentalisiert werden, eben weil sie gerade in sind oder auch nicht. Und hier eben wieder Stichwort Postfeminismus und auch Tokenism. Also dass es dann einfach nur Diversity Casts gibt, weil ähm, das gerade in ist und gerade
0: ähm, sozusagen das ist, was man halt macht. Ja, also ihr seht, das findet sich immer wieder und das hat sich auch bei der Konferenz immer wieder gezeigt, dass das echt ein Thema ist oder ein wichtiger Punkt, den man dann und Frau dann auch, äh, je mehr man das thematisiert, immer mehr im Hinterkopf hat und das ist ja auch das Schöne. Ähm, ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Darstellungsweisen, wo du dich auch näher damit beschäftigt hast, Barbara. Ähm, ich mache mal den Anfang. Und zwar, also was wäre der erste Punkt, wäre, dass die Beziehung nicht offen gelebt wird. Also das ist selbstverständlich auch einer dieser zweischneidigen Punkte, weil, wie gesagt, einerseits ist das einfach die Lebensrealität für viele queer lebende Menschen, weil wir weltweit leider von einer kompletten Gleichstellung entfernt sind, meilenweit entfernt. Und auf der anderen Seite ist halt wieder die Frage, welchen Raum möchte ich dem im Film geben und kann ich das nicht auch auf eine positive Art oder auf eine anders kritische Art zeigen, um eine neue Selbstverständlichkeit äh, zu kreieren, die es vielleicht sonst nicht so oft im Film zu sehen gibt. Also dass es eben nicht nur diese unterdrückte Darstellung ist, dass die Beziehung nicht offen gelebt wird. Ein anderer Punkt wäre ähm, auch die Unterdrückung von homoerotisch-sexuellen Fantasien in dem in diesem Fall. Also nicht die Beziehung, sondern die Fantasien jetzt. Und das ist auch wieder doppelt besetzt. Also vor allem in vielen Coming-of-Age-Filmen wird gezeigt, wie sich sexuelle Präferenzen erst heraus, äh, äh, herausbilden oder die Figur das erst ihre eigene Identität und Sexualität sucht und sich ausprobiert. Und Das ist auch spannend und ein, ein, ein voll wichtiger Prozess, das darzustellen. Aber Manchmal kommt es eben vor, dass dann diese humorerotischen, sexuellen Fantasien ähm, als, als voyeuristisches, als ähm, sexuelles Story-Element benutzt werden, einfach nur für sich eben so diese Schaulust zu bedienen oder als bedrohlicher, potenzieller Einbruch der normalen, unter Anführungszeichen, Hetero-Ordnung inszeniert werden. Und da geht es dann auch wieder in die Richtung Monsterdarstellungen. Ähm, die wir bei den Transfiguren schon hatten, also quasi diese Bedrohung durch eine Figur. Und das ist natürlich total stereotypisiert und sehr schädlich, also echt eins von den Punkten No-No-Go. Und dann haben wir noch weiter das übermäßige Sexualisieren der Beziehung, also dass eine der Figuren oder beide die Unfähigkeit hat, ihr sexuelles Verlangen von der Beziehungsebene, wo sie ja eben auch die, die emotionale Verbindung, ähm, zu trennen. Also das ist eine flache Darstellung von homosexuellen Beziehungen, die dann nur darauf beruht und auf einem voyeuristischen Male Gaze. Auch beliebt ist leider, die Be dass die Beziehung, die homosexuelle Beziehung als Punchline, als Spaß quasi eingesetzt wird und von also für andere Figuren dann ähm, vorteilhaft ist oder für, für Lacher sorgt äh, von heterosexuellen Figuren, also von Witzen von heterosexuellen Figuren zum Beispiel. Ähm, das finden wir vor allem in Komödien oder eben auch in Happiest Season, wo eigentlich der ganze Plot darauf auf, aufbaut, auf dieser unterdrückten Story, ähm, dass die Beziehung nicht offen gelebt wird. Und ähm, das haben wir jetzt aber bei lesbischen Figuren in Österreich noch nicht gemerkt. Barbara, gell, das hast du hier vor allem den Überblick. Aber da haben wir dann bei der Darstellung von schwulen Figuren sicher mehr zu sagen.
1: Leider. Ja, und dann okay. ein,
0: ein weiterer Punkt ist eben noch, dass heterosexuelle oder nicht
1: geoutete Figuren, sozusagen Angst vor einer homosexuellen Beziehung oder für Figuren, die in einer homosexuellen Beziehung leben, haben. Und auch hier geht es eben wieder um Extreme. Ist diese Angst und die Ablehnung die einzige diagetische Reaktion, also was im Film passiert, die einer homosexuellen Beziehung entgegengebracht wird, oder gibt es mehr Schattierungen? Ganz simpel gesprochen. Ein weiterer Punkt ist, was auch mit dem ersten Punkt einhergeht, eben dass Beziehung ein Geheimnis ist, welches auch eventuell als Druckmittel benutzt wird. Auch wieder natürlich zweischneidig und differenziert zu betrachten. Die Beziehung und die sexuelle Orientierung geheim zu halten, sich nicht outen zu wollen, ist natürlich immer noch Teil einer queeren Lebensrealität und ist auch wirklich jedem Menschen selbst überlassen, ob er oder sie äh, sich outen möchte oder nicht. Ähm, und wir würden uns das natürlich ähm, irgendwie anders wünschen, dass es da gar nicht dieser, dieser Einschränkung bedarf. Aber wie gesagt, es ist für jeden Menschen eine eigene, selbstbestimmte Entscheidung. Aber hier auch wieder die Frage für den Film. Gibt es einfach mehr als das Geheimnis? Ähm, gibt es mehr für diese Figur zu tun, als dieses Geheimnis zu verstecken? Wird das einfach in mehreren Facetten ihres Daseins komplex beschrieben und dargestellt? Und ich glaube, wir kommen eh immer wieder auf dieselben Punkte zurück. Ähm, nicht tokenizen, also einfach nicht eine sexuelle Zuschreibung zu benutzen, um eine Figur in der Gesamtheit zu beschreiben und zu definieren. Das ist einfach eh die Grunddefinition von Stereotypisierung. Und das führt eben auch gleich zum nächsten Punkt, den ich das eher schon mitgenommen habe, eben dass die homosexuelle Beziehung das einzige Attribut dieser zwei Figuren ist. Also sie definieren sich ausschließlich über diese Beziehung. Und das ist dann eben dieser Token, also dieses, ah, das ist jetzt ähm, The Gay Couple, das wir sozusagen in unserem Freundeskreis in Cast zu haben. Und das ist es. Und meistens ist das natürlich dann auch so mit komödiantischen Elementen für, verbunden, einfach nur um irgendwie so als Staffage irgendwie zu agieren. Und das ist eine der Hauptstereotypbeziehungen, die wir in unserer Recherche gefunden haben. Ähm, dieses Tokenisieren, eben weil es gerade in ist und wichtig, divers zu sein. Und da ist es halt so essentiell, wird noch mehr über diese Beziehung erzählt oder nicht. Und wir haben auch ähm, diesen Aspekt vor allem auch wieder bei homosexuell-schwulen Darstellungen gefunden. Bei lesbischen Figuren ist es etwas differenzierter, beziehungsweise müssen wir auch sagen, einfach fängt vielleicht erst an, weil es generell weniger mhm. Darstellungen von homosexuell-lesbischen Beziehungen gibt. Ähm, da ist jetzt wieder die Frage, ist das gut oder schlecht, dass du sozusagen anfängt, wie gesagt, auch wieder ähm, in zwei Richtungen oder in mehrere Richtungen zu lesen. Es gibt einfach eine wahnsinnig geringe Repräsentation an queeren, nicht heteronormativer Darstellung dass auch wieder hier die Frage ist, ist nicht irgendwie dann jede Form der Repräsentation wichtig, bis, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad. Wir finden aber, trotzdem darf diese Darstellung nicht sofort in Stereotypisierungen und Tokenisierungen kippen. Also das ist wirklich eingeschränkt zu betrachten. Und die Fragen, die wir uns hier stellen und auch für die Analyse sind, ist die Inkludierung von lesbischen oder schwulen Paaren als Selbstverständlichkeit dargestellt? Oder ist es noch mehr ausgestellt, weil extra ein Film über lesbische Beziehungen gemacht wurde? Also ist es außergewöhnlich, deswegen erzählenswert. Aber damit im Grunde zu sagen, es ist unnormal. Also das entspricht nicht, unter Anführungszeichen, dem normalen heteronormativen Blick,
0: der normalen heteronormativen Welt. Ja, so ein, so ein weiterer Punkt, auch was etwas... Ist, was gerade im Kommen ist, sozusagen, ist, finden wir die, die Schwierigkeit der Adoption für gleichgeschlechtliche Paare als Storyline. Also, das kam in letzter Zeit mhm. immer häufiger vor und ist halt auch wieder dasselbe. Also, wenn das jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar gezeigt wird, das Kinder hat oder möchte und dass jetzt diese, dieser Punkt ähm, das einzige ist, was daran dann thematisiert wird. Ist ja eben gut, dass es es gibt und dass es thematisiert wird, weil es ist auch ein Punkt, ähm, der. Diskussionsbedarf haben muss, also die gesetzliche Lage etc. dazu in den verschiedenen Ländern ist ja auch, ist es ja auch verschieden. Also diese Geschichten ja auch viel aus den USA kommen, ist ja wieder eine andere Lage als hier, etc. Aber genau, das dann wieder darauf zu beschränken, wieder dasselbe. Ich kriege ganz kurz rein, nämlich auch zusätzlich fällt mir gerade ein, überhaupt die
1: Darstellung mit Kindern. Also, das mhm. ist schon mal so ein Riesenpunkt. Wir mir ja vorhin gesagt, viele der Figuren sind maximal Mitte 20, aber dieses was bedeutet mhm. das, eine Familie gründen zu wollen? Und da gibt es ein super Beispiel, fällt mir spontan ein, nämlich in The Flight Attendant mit der Kaylee Corco. Das ist gerade auf Amazon. Ihr Bruder lebt in einer schwulen Beziehung und hat zwei Kinder und das ist einfach völlig selbstverständlich. Es wird nicht thematisiert, es geht um andere Sachen, es ist einfach völlig selbstverständlich. Und ähm, einfach, es geht einfach nur darum, um die Elternbeziehung und nicht darum, oh wow, mein Bruder ist schwul und er hat zwei Kinder. Also, das finde ich ist gerade so ein Aspekt, der mir jetzt auch noch eingefallen ist.
0: Ja, total, total gut. Ja, du hast recht. Das ist echt selten, weil, wenn du das jetzt so erzählst von Flight Attendant, dann kommt einem gleich eigentlich kein zweites Beispiel sofort in den Sinn. Also, das ja. ist spannend. Sicher auch damit auch noch spannend zu verknüpfen, was wir noch an einem weiteren Punkt festgestellt haben, nämlich, dass äh, heterosexuelle oder konservative Rollen in den Beziehungen oft dargestellt werden. Also eben ähm, eine Person ist äh, Verdienerin und Ernährerin und eine ist eher die Hausfrau und die soziale oder emotionale, also, also eher so quasi weiblich und männlich ähm, klassisch ähm, konnotierte Attribute und das gleiche gilt auch fürs Äußere. Also was wir schon mit dem Klischee-Kombi-Butch-Fam hatten und Wäre dann auch interessant, das in der Beziehung mit Kindern ähm, zu beobachten, also wie dann die Beziehungen oder die, die Paare, die dann Kinder haben, ähm, dargestellt werden und wer hier welche Rolle einnimmt. Also ich glaube, da macht sich nochmal ordentlich viel auf, wenn wir das jetzt auch noch ähm, betrachten könnten. Ja, ähm, aber gehen wir gleich mal weiter noch, ähm, damit wir euch dann mit dem Vollenden der Liste glücklich machen können. Also... Der Einsatz von stereotyp homosexuell konnotierten Gesten und Stereotypisierung, der natürlich auch in allem drin steckt, aber hier nochmal dezidiert, also das verschränkt sich stark mit dem Thema der formalen Repräsentation von queeren Figuren, ähm, auf die wir auch gleich eingehen und geht in die Typen hinein, die wir eben besprochen haben. Also sehr plump gesprochen sind das hier Darstellungen, ähm, die eben, wie gesagt, lesbische Frauen einfach mit männlich konnotierten... Gesten auch, Hobbys, Kostüm, Make-up ausstatten. Also ähm, im Grunde ist es zu sagen, lesbische Frauen sind einfach nur Frauen mit kurzen Haaren, die sich als Männer verkleiden. Also jetzt ganz plump und schlimm gesagt. Ähm, und das ist natürlich sehr vereinfachend und schädlich und kurz gegriffen. Ähm, ja, was wären das denn zum Beispiel für Darstellungen? Barbara, du hast da wirklich eine sehr interessante herausgefunden oder beobachtet.
1: Ja, also es ist wirklich eine Beobachtung und auch ein bisschen eine Annahme. Also ich muss wirklich sagen, dass haben wir jetzt nichts, irgendwie keine, keine Artikel dazu gefunden. Aber eine der Hauptdarstellungen, die ich wirklich bei Männern sehe in Filmen, äh, ist, dass die Emotion von Männern über Autos beschrieben wird. Also, dass sie nicht nur beim Autofahren äh, beobachtet werden, wenn sie zum Beispiel emotional äh, aufgewühlt sind, sondern dass es dann immer wieder, also wirklich äh, nahe Aufnahmen aufs Auto geht. Also vor allem auf den Auspuff, vor allem auf die Scheinwerferlichter und dass das benutzt wird, um eigentlich die emotionale Ebene, die bei Frauen viel eher noch kommuniziert oder durch Dialoge ähm, vermittelt wird, über eben diese Verbindung zum Auto und den Umgang mit dem Auto beschrieben wird. Und ich bin dann nur so draufgekommen, weil irgendwie bei Paula, und das ist wirklich jetzt einfach eine, ihr seht ihr seht jetzt gerade, wie Forschungsfragen entstehen live. Ähm, bei Paula in 17 ähm, wird ja irgendwie so Fokus auch auf, dass sie Autofahren lernt und sie dann auch Leute abholt mit dem Auto, also das wird dann irgendwie auch so Teil von ihrer Figur. Ähm, war das jetzt mal nur so eine Annahme und ein Ding, werden dann nicht teilweise einfach männliche Attribute übertragen? Und wie gesagt, das ist jetzt nicht schlecht, das ist einfach nur eine Beobachtung, glaube ich, die so spannend wäre, nachzuverfolgen. Also wird die Emotionsbeschreibung dann von lesbischen Frauen auch über Autos getätigt, ähm, wie es eben teilweise wirklich auffällig oft bei männlichen Figuren passiert. Genau, also falls, ist ihr echt spannend. Ihr, ja. Ja, falls ihr Lust auf, eine, auf einen, auf einen Journal-Artikel oder so habt, dann ähm, ist das eine Frage, die wir alle gemeinsam bearbeiten könnten. Ja, ja. und ich, ich glaube sonst von den, diesen formalen Darstellungsweisen, also wenn wir uns jetzt vor allem irgendwie so auf der Kostümebene bewegen, dann glaube ich, haben wir doch alle diese Klischee-Vorstellungen, ähm, Gott sei Dank nicht wir alle, das ist jetzt auch schon wieder eine Klischeeaussage. aussage entschuldigt mich. Aber dieses, dass einfach eine Frau, die lesbisch ist, sozusagen in Männerkleidung auftritt, also in männlich konnotierten Kostümen zu sehen ist. Und hier gibt es dann irgendwie entweder so die Hosenanzug-obere soziale Klasse-Variante oder die nicht so hohe soziale Klasse-Nachahmende-Version oder auch einfach nicht ganz, vielleicht dann auch gar nicht mit soziale Klasse, sondern so mit dem Milieu zu tun. So die Skaterhose-weites T-Shirt, nicht körperbetont, äh, Kurzhaarschnitt, so eine relativ tiefe rauchige Stimme und eine Übernahme von männlichen Gesten wie Beine weit auseinander, Raum einnehmen. Wie gesagt, kann man jetzt aus vielen unterschiedlichen Bereichen betrachten. Ich glaube, immer der Form, wenn, wenn natürlich eine Figur nur über, oder wenn wir die Figur einfach vielleicht nur in einer Szene oder in zwei Szenen sehen, oder die Figur nicht spricht, dann ist das schon sehr kritisch zu betrachten. Also dann ist es wirklich einfach nur ein, ein Klischee zu wiederholen. Und natürlich gibt es da auch diese hypersexualisierte Variante. Also da hat Bianca auch schon vorher sehr, sehr viel dazu gesprochen. Also wie gesagt, viele von diesen Punkten gehen ja wirklich ineinander und, und, und das eine
0: führt zum anderen. Wir wollen es jetzt noch so auseinanderdröseln. Sorry, oder fällt mir noch ein, weil du sagst auch eben verschiedene soziale Klassen und Hosenanzugskaterhose und da geht ja auch dann der Habitus der, oder der, der Sprachjargon geht ja auch noch damit einher, was wir dann oft haben, dieses typisch Klischee, lesbische ist auch so ein gröberes Sprechen und, und weniger fein gewählte Worte und so So Dinge, die dann auch mit der Klasse einhergehen, auch mit der Ethnizität sehr oft ähm, auch noch, ja, da kommt man glaube ich immer tiefer ja. so gehen. Ja. Und einfach, ich glaube, immer wieder auf diesen Punkt, wenn das
1: bewusst und nur als das benutzt wird und einfach eingesetzt wird um das Punchline oder eine Pseudodiversität in einem Film herzustellen ist das wirklich abzulehnen, also das, das verfestigt und perpetuiert einseitige Darstellungen, die einfach schädigend sind, weil ja es gibt unterschiedliche Facetten und komplexe Darstellungen und ähm, sich die Mühe zu machen, dem nachzugehen, das ist, glaube ich, so unsere Aufforderung immer wieder. Genau, eben diese hypersexualisierte Variante, die einhergeht auch mit diesem männlichen, äh, voyeuristischen Blick oder sehr oft. Eben wo feminine Attribute überbetont werden und das dann als Lockung des heterosexuellen Mannes eingesetzt wird, der aber dann eben leider, leider sexuell in seinem Begehren hinters Licht geführt wird, <lacht> eben da sein Begehren auf den hypersexualisierten femininen Körper ähm, gerichtet ist und dieser nicht befriedigt wird, werden darf, also dass das als Bestrafung eingesetzt wird von einem Mann. Ja, gut, genug der plumpen Stereotypen würde ich jetzt mal sagen. Es ist irgendwie auch immer wieder komisch, dass so. Ähm, auszusprechen, so kondensiert, oder? Ich denke dann immer, verfestigen wir nicht auch wieder was, aber, naja, ihr seht, es fließen viele Gedanken und auch Diskussionen und auch, ähm, ja. glaube ich, auch teilweise, ja, ja. wo wir abwägen, ähm, was da überhaupt hineinkommt. Ja,
0: ja ich denke mal eben, ist, äh, verfestigen ist eine Sache, aber den Blick schärfen für solche schon bereits vorhandenen Verfestigungen und sie auseinander zu dröseln, das, ja, das können wir auf jeden Fall zusammen alle schaffen. Eben, es wirkt echt absurd, teilweise diese Figuren, Bezeichnungen und Konstellationen, dass es das überhaupt so existiert. Also auch, ja, äh, denkt man sich am Anfang oft gar nicht, wenn man diese Bezeichnungen von Stereotypen so sieht aber, oder liest, aber dann ja, fällt es einem mehr und mehr auf, wie bei vielen Dingen. Ja, also dann kommen wir jetzt äh, wirklich mal zu unseren Filmen, die wir schon so schön angekündigt haben. Und zwar haben wir uns da ja, in all unseren Beispielen eben auf lesbische Figuren in der Hauptrolle unterschieden äh, und äh, haben wir uns für lesbische Figuren in der Hauptrolle entschieden und da unterscheiden wir uns eben mit unserer Filmauswahl zur letzten Folge in unserem Fokus, weil da haben wir auch Nebencharaktere genauer angeschaut. Das heißt, die Anwendung des Vitorusso-Tests ist hier in einem Punkt nämlich überflüssig, also da geht der eine Punkt, der heißt, ähm, ob eine LGBTQI-Plus-Figur auch komplex dargestellt wird, weil diese Hauptrollen sind alle komplex genug dargestellt und sind ja auch eben positive Beispiele, also das haben wir da auf jeden Fall schon mal abgehackt und ja, also die Figuren sind nämlich nicht auf ihre Sexualität beschränkt oder fungieren nicht als Witzfiguren, <lacht> als Witzhauptfigur wäre auch sehr problematisch oder sind nicht irrelevant sowieso als Hauptfigur, also um das hier nochmal so kurz ähm, zu klären. Das war jetzt mal Teil 1 und im zweiten Teil gehen wir gleich konkreter auf die Filmbeispiele ein. Bis gleich!